0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin Autor und Sprecher. Nein, nicht ganz, ich habe heute noch einen zweiten Autor mitgebracht. Wir befinden uns bei Folge 106 in dem Bereich »Wie Verlage Bücher machen?« Teil 44. Mein Gast ist Dr. Georg Hopfeld, mit dem ich freundschaftlich seit mehr als 25 Jahren verbunden bin. Er sitzt in Wien mit seinem Verlag. Und ich habe ihm zugeschickt natürlich die ganze Reihe »Perlen der Literatur« und habe ihm ein paar Fragen gestellt. Er ist zu Besuch in Hamburg, er ist wirklich real im Podcaststudio, deswegen der Mitautor. Und meine erste Frage ist: Georg, als österreichischer Verleger mit sehr viel Erfahrung, dein inhaltlicher Eindruck unserer Buchreihe?
1: Ja, Dankeschön, schön für das Willkommen. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt von der Buchreihe. Nicht, weil ich mit Ralf befreundet bin, sondern weil ich wirklich so was Schönes nicht erwartet habe. Ich möchte nicht nur über den inhaltlichen Eindruck reden. Es ist auch, die Optik und die Ausstattung sind einfach klasse. Es sind wirklich sehr, sehr gelungen. Das fängt an darin, dass die Bücher von sich völlig unaufdringlich sind. In der Leinenausstattung mit der Silberprägung sehr klassisch daherkommen, sehr reduziert. Und er aber, statt einen Schutzumschlag zu machen, und ich mag auch keine Schutzumschläge an sich, hat er eine handgeschriebene, eine handgestaltete Banderole, die Stichworte auf den Inhalt zulässt und damit schon neugierig macht auf den Inhalt. Und auch das finde ich sehr, sehr gelungen. Was die inhaltliche Qualität betrifft, muss ich sogar noch mehr loben oder noch mehr hervorheben, wie gelungen mir die Reihe scheint, weil ich bin nicht sehr beschlagen, was diese Art von Verlagsprogrammen betrifft, mit Büchern äh, aus älteren Zeiten. Aber die, die ich kenne, die sind meistens Geschäftermacher mit, mit rechtefreien Texten, die berühmte Autoren, berühmte Werke, die frei werden, zu extrem günstigen Preisen verscherbeln, würde man in Wien sagen, ohne sich wirklich für den Inhalt zu interessieren. Das sind richtige inhaltlich Händler. Während Ralf einen Qualitätsanspruch hat, den ich bewundere und den er auch großartig umgesetzt hat. Es sind diese Bücher inhaltlich sorgfältig ausgesucht. Er hat meines Wissens auch eine ganze Reihe von Partnern, die ihm bei der Auswahl dieser Dinge helfen. Und er macht wirklich das, was er ankündigt, nämlich aus den vielen, vielen Millionen Büchern, die in den letzten 200 Jahren und mehr erschienen sind, die herauszusuchen, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wir machen ja heute viel zu viele Bücher, aber um Henry Ford abzuwandeln. Man weiß halt nicht genau, welche Bücher die zu vielen sind und welche die, die erscheinen sollten. Aber fest steht dass in unserer hektischen Zeit, die Titel, die bisher erschienen sind, viel zu schnell untergehen und wir als Buchhändler, auch ich als Verleger, alles daran setzen, dass die Bücher ihren Wert behalten. Und dazu leistet dieser Verlag und diese Buchreihe einen sehr wertvollen Beitrag, indem er im Laufe der kommenden Jahre aus den vielen, vielen erschienenen Büchern jene heraussucht, die die Jahrhunderte überdauern sollten.
0: Ja, vielen Dank für so viel Lob, Georg. Du hast dir jetzt für heute ausgesucht das Buch von Walter Benjamin, die Einbahnstraße und wir haben gerade nochmal in das Original hineingeschaut und was gefiel dir eigentlich denn gut an dem Benjamin und wo siehst du möglicherweise Schwachstellen in dem, was Benjamin damals in den 1920er Jahren schrieb?
1: Also zu Walter Benjamin habe ich kein sehr definiertes Verhältnis, ich habe einige seiner Aufsätze gelesen, ich habe mich natürlich mit der Biografie von Adorno und der ganzen Gruppe ein bisschen beschäftigt, wobei ich den Eindruck habe, dass Benjamin da auch immer ein bisschen ein Außenseiter war. Mein Bild von Benjamin ist vor allem, wie er in Paris sitzt und um jeden Penny kämpfen muss und versucht dort als Autor zu überleben. Und er ist auch nicht leicht zu lesen. Er hat immer so einen ganz eigenen Ton und eine ganz eigene Betrachtung der Welt. Und für jemanden wie mich, der... Angesichts, ich habe auch die Gesamtausgabe zu Hause stehen, habe aber wie gesagt nur einzelne Aufsätze daraus gelesen und habe mich immer schwer getan, ein bisschen mehr aus seiner Perspektive herauszufinden, aus welcher Sicht und Perspektive er schreibt. Und da ist dieser kleine Band sehr konzentriert und nicht leicht zu lesen, aber unglaublich gibt unglaublich viel persönlichen Aufschluss über die Farbigkeit und die Struktur seiner Welt und die Perspektive, aus der er schreibt. Das hat mir unglaublich gefallen. Das ist für unsere heutige schnelllebige Zeit sehr schön, wenn man ein paar Seiten liest und so, sofort spürt, wie der Autor denkt. Und man kann das wie ein Gedichtband genießen, indem man einen kleineren oder größeren Abschnitt liest. Manche versteht man auf Anhieb gar nicht. Andere kommen einem extrem modern vor. Es sind kritische Passagen drin, die Gedanken berühren, die ich mir selber schon gemacht habe zum Teil. Es ist ein, eine richtige Erlebniswelt, durch die man blättern kann. Man muss nicht von vorne anfangen. Man kann sich mal nach den Überschriften oder nach den Texten orientieren. Man kann stöbern. Man kann sich sehr lange oder auch sehr kurz mit dem Buch beschäftigen und kriegt ein wirklich persönliches Gefühl für den Autor Benjamin. Was die Schwachstellen betrifft, kann es nicht allzu viele geben, denn das Buch ist ja inhaltlich schon schon zu Lebzeiten erschienen und da gibt es eine authentische Ausgabe. Die Typografie ist im Großen und Ganzen auch sehr gelungen. Die Auswahl der Schrift ist sehr schön und wenn an einzelnen kleinen Stellen die Typografie mir vielleicht, ich sie vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte, das kann man wirklich vernachlässigen. Es ist sehr, sehr lesbar und sehr gelungen und sehr ausgewogen und sehr luftig, sodass das auch dem Inhalt gut entspricht, dass man eben kleinere oder kürzere oder auch längere Absätze mit mehr oder weniger Konzentration einfach richtig genießen kann.
0: Ja, wunderbar. Georg, wir haben ja aus dem Walter Benjamin schon gelesen, das sind die Podcast-Folgen 78 bis 82, fünf Folgen und das sind ja oft sehr kleine Sentenzen. Ich habe es auch sehr genossen und da ist viel Tiefe drin und man muss schon auch sagen, ich bin auch nicht mit jedem einzelnen Satz einverstanden, aber ein großer Denker ohne Frage und natürlich sehr schade, dass er 1941 sich suizidiert hat und eben nicht mehr unter uns weilt. Meine dritte Frage, Georg, ist es klug und sinnvoll, in einer Literaturreihe auch einen Philosophen wie Benjamin zu haben? Und dann haben wir noch ein kleines Büchlein gemacht, das mit den Notizen, das heißt Denkbuch 28, da sind die Benjamin-Zitate drin, das gehört nicht zur Reihe Perlen der Literatur, sondern ist ein Notizbuch, gleiche Größe, gleicher Einband mit einigen Zitaten aus der Einbahnstraße. Was hältst du also zum einen davon Benjamin als Philosoph innerhalb einer Literaturreihe und das zweite, ihn dann auch nochmal für ein solches Notizbuch zu verwenden? Ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass gute
1: Sachbücher auch literarisch sind und gute Literatur fast immer auch auf intensiven Forschungen und Recherchen basiert. Also nicht unbedingt sachbuchmäßig ist, aber doch sehr starke Grundlagenforschung und Grundlagenerkundung braucht. Und so sehe ich auch ein Sachbuch oder philosophischen Text perfekt in der Reihe. Es geht ja um Bücher die überleben sollen, die aufgehoben werden sollen, die man wiederentdecken soll und die haltbar präsentiert werden sollen, weil sie eben auch stilistisch perfekt sind. Und gerade Benjamin ist auch überhaupt kein klassischer Philosoph, sondern ein sehr literarischer Schreiber, der sehr viel von seiner eigenen Welt und seiner eigenen Überlegung und seinem eigenen Denken in die Texte hineinbringt und sich nicht unbedingt wie ein normaler Philosoph, auf hunderte Vorgängerphilosophen bezieht und die zitiert, sondern sehr stark sein eigenes Denken pflegt. Und das sieht man eben auch in diesem kleinen Band, wo er wirklich versucht, auch literarisch perfekt zu sein, die Gedanken, die er hat, auch in eine so perfekt wie mögliche Sprache zu fassen. Deswegen passt dieses Buch wunderbar in die Reihe. Ich würde vielleicht keine klassischen philosophischen Texte machen, aber es gäbe sicher noch viele Philosophen zu entdecken, die auch literarische Aspekte mit hineinbringen. Und was das Denkbuch betrifft, so ist es so, dass ich auch mit meinem kleinen Verlag Edition Konturen Werbung mache, indem ich kluge Sprüche publiziere auf Instagram und auch mein Verlagsverzeichnis ist immer von einem Text geziert vorne drauf, weil ich der Ansicht bin, dass wir uns an Leser wenden. Wir wenden uns nicht an Le an Leute, die sowieso nicht lesen, sondern wir setzen bei unserem Publikum eine gewisse Lesefreudigkeit, Lesebereitschaft voraus und einen gewissen Hunger und Wunsch nach Inhalten, nach Anregungen, nach klugen Sätzen und Sentenzen. Und es ist wichtig, in diesem Denkbuch diese Sentenzen zu haben, weil Notizbücher ohne Inhalt gibt es ja ohnehin schon sehr, sehr viele. Also man sollte sich als Verlag, der auf Texte und Inhalte großen Wert legt und auf inhaltliche Qualität großen Wert legt, sollte man auch so ein Notizbuch bereichern mit derartigen Sentenzen. Ich finde das sehr gelungen und sehr sinnvoll.
0: Ja, meine vierte und letzte Frage, die können wir vielleicht auch am konkreten Beispiel machen. Ich habe hier nämlich ein paar Bücher liegen. Die Frage lautet, Georg, welche weiteren älteren Autoren würdest du uns denn für 2023 oder 2024 empfehlen? Gibt es bei dir Lieblingsautoren, die durchaus schon länger tot sein können, dürfen und müssen? Weil die neueren Autoren, da sind die Lizenzen ja für mich oft nicht zu erwerben. Gibt es Empfehlungen für das Programm 2023 oder 2024 von dir? Also damit bin ich ein bisschen überfordert, weil ich ein
1: Sachbuchverleger bin und mich intensiv bemühe, Sachbücher zu machen, die sehr aktuelle Themen behandeln. Aber ich habe einen Vorschlag, hätte ich schon, nämlich sich in die Umgebung von Theodor Fontane zu begeben und sich da in seinen Schriften, Tagebüchern oder in seinen Korrespondenzen oder mit Freunden, mit denen er verkehrt hat, umzuschauen. Da gibt es sicherlich ein paar ganz, ganz brillante Dinge, die man
0: wahrscheinlich machen kann. Gut, machen wir mal was ganz Spontanes. Ich habe hier einen Stapel von Büchern, Ich habe hier einen Stapel von Büchern, die für 2022 in Frage kommen und du versuchst unter den insgesamt sieben Titeln mindestens einen zu nennen, wo du sagst, Mensch, den würde ich auf jeden Fall machen. Ich habe hier Knut Hamsun-Hunger, das ist ein Norweger, wenn ich mich recht entsinne. Dann den Franzosen George Perec, die Dinge. Dann den berühmten Anarchisten Erich Mühsam, unpolitische Erinnerungen was ja nahezu unmöglich ist, als Anarchist unpolitisch zu sein, aber das Buch heißt so unpolitische Erinnerungen. Dann haben wir ein Sachbuch, könnte dich erfreuen, Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Colette, eine Französin, mit dem, ja, Erzählung ist es nicht mehr, schon ein kleiner Roman, die andere. Und jetzt kommen zwei Literatur-Nobelpreisträger, Josef Brodsky, Ufer der Verlorenen, und Grazia de Leda, La Madre, die Mutter. Was würdest du spontan sagen?
1: Also ich bin schon wieder beeindruckt. Das sind also eine ganze Reihe von tollen Büchern, die, die ich alle empfehlen würde oder nicht kenne. Also Brodsky kenne ich natürlich. Eine dolle Sache. Großartig. Grazia Deledda Leda kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Colette ist mit sich eine fabelhafte Idee. Ich glaube fast, dass sie bei uns noch immer unterschätzt wird. Muss eine ganz tolle Frau gewesen sein. Erich Fromm hat mich schon damals nicht so sehr beeindruckt. Ich finde ihn ein bisschen zu gefühlsbetont und nicht allzu anspruchsvoll, ist aber sicher auch ein Klassiker und hat den großen Vorteil, die wesentlichen Gedanken, die wir heute so oft in Kriegszeiten vergessen und in Flüchtlingszeiten vor allem vergessen, hervorzuheben. Erich Mühsam kenne ich weniger, da kann ich wenig dazu sagen. Georges Perec, weiß ich, ist auch ganz großartig und unterschätzt und Knut Hamsohn ebenso, eine tolle Sache. Ja?
0: Ja, bei Knut Hamsum haben wir ein bisschen das Problem, dass er in den späteren Jahren, er hat das Buch um 1910 geschrieben, in den späteren Jahren durchaus gewisse Aktivitäten in Richtung Nationalsozialismus unternommen hat. Also er hat sich mal mit Hitler unterhalten. Da muss man dann sehr gut überlegen, darf man überhaupt so jemand heute verlegen? Das wäre jetzt eine Diskussion, die ich nicht anstoßen möchte. Aber das müssen wir durchaus überlegen. Da möchte ich noch eine
1: kleine Sache einfügen. Mir hat auch die Einleitung von Benjamin sehr gefallen. Ich denke, dass es immer bei allen diesen Büchern Gut und wichtig ist, eine Einleitung ein Vorwort zu schreiben, wo man sich ein bisschen einstimmen kann auf das Leben und die Aspekte und, und die Umgebung. Und da ist natürlich, das ist natürlich bei Knut Hansun besonders wichtig, aber das werdet ihr sicher gut hinkriegen, dass man da unterscheidet den Literaten von seinen vielleicht irrigen politischen Ansichten.
0: Ja, das mit dem Vorwort ist in der Tat wirklich, was mir sehr am Herzen liegt und wo die Buchhändler auch ganz begeistert sind. Sie sagen, dadurch ist der Text ein bisschen eingefasst, in seinen historischen Rahmen gestellt und der Buchhändler selbst kann natürlich auch wunderbar sich erstmal ein bisschen orientieren. Vorworte sind bei Romanen und bei Belletristiktiteln nahezu ungewöhnlich, um nicht zu sagen, eigentlich völlig unüblich, aber das war mir sehr wichtig, um Titel einzusortieren, denn die Titel sind ja häufig 80, 100, 140 Jahre alt und da braucht man ein bisschen Hilfestellung. Wir haben im Lektor in Teilen Texte ja auch ein wenig bearbeitet, um die Sprache anzugleichen, aber um den historischen Kontext herzustellen und du bist der Historiker, habe ich mir gut gedacht, da ist das Vorwort eigentlich genau das Richtige und wenn das Benjamin-Vorwort geglückt ist, Charlotte Ückert hat das ja geschrieben, freut mich das sehr, ich gebe das Lob dann gerne an sie weiter. Georg, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du im Podcast-Studio warst. Nächste Woche kommt dann die Folge 107, Wie Verlage Bücher machen, Nummer 45. Und dann lese ich, ach ja, du kommst aus Österreich, dann lese ich den fünften Teil aus der Hannelore Valentschak, eine österreichische Autorin, die 2007 verstorben ist, Das Fenster zum Sommer. Ich bedanke mich sehr herzlich und wir sehen uns dann bald wieder. Hat Spaß gemacht, vielen Dank auch. Tschüss,
1: vielleicht mal in Wien.
0: Ja, so ein Mikrofon ist auch transportabel. Georg, nochmal herzlichen Dank und für Sie alle Ihnen eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder bei der Folge 107.